0: And then I knew, standing there, surrounded by broken buildings and broken lives, that one word has the power to change the world. The word forgiveness. If we can forgive others and act so that others can forgive us, then we can live with the past without being held as a prisoner by the past. Ainsi a parlé Rav Jonathan Zaks. Le 28 août 2000, lorsqu'il était invité donc dans un discours qu'il a prononcé aux Nations Unies, à New York, à cette date-là. Shalom à toutes et à tous, et bienvenue sur Yomi. Le Daf euh, que je vais traiter dans ce podcast est le Daf 81 de la Maserhet Gittin. Pour ce raisonnement-là, nous allons partir d'une situation. Un mari et sa femme, l'un ou l'autre fait une erreur et au point que, d'un commun accord, ils décident de divorcer. Sauf qu'au moment de donner le divorce, le pardon a lieu entre eux. Ils se pardonnent mutuellement et donc le mari change d'avis dans l'écriture du guette. Donc il écrit le guette à sa femme mais ne lui donne pas. Premier point. Avant de rentrer dans le DAF, que l'on va éclaircir, c'est le pardon. Qu'est-ce que c'est le pardon et qu'est-ce que c'est la réconciliation Vladimir Zankélévitch explique que, selon lui, le pardon pur est extrêmement difficile euh, à obtenir. Alors, quand je parle de par pardon pur, je parle de pardon pur de tout arrière-pensée. Et donc, c'est extrêmement difficile, voire impossible. C'est quasiment, selon lui, impossible d'accorder un pardon pur. Et sans arrière pensée derrière. Selon lui, le pardon, il y a dans le pardon trois marques principales. La première, c'est que on parle dans le pardon d'un événement daté. Ensuite, le deuxième, euh, la deuxième marque, c'est le fait que euh, celui qui a été offensé <coughs> accorde euh, un don gracieux qu'est le pardon à celui qui a offensé. Et enfin, il implique également un euh, rapport personnel avec celui qui a offensé. Par ailleurs, toujours selon Vladimir Jankelivitch, un pardon, euh, le pardon, c'est le fait de renoncer à la réparation d'une faute qui va être donc euh, partiellement ou pas ou entièrement euh, inexpiée. Donc cette faute ne sera selon Vladimir Jankelivitch jamais réparée. Et d'ailleurs, selon lui, lorsque quelqu'un va pardonner, celui qui a, qui a été offensé renonce, pour utiliser ces mots, sans y être obligé, à réclamer son dû et à exercer son droit, interrompt librement les poursuites et décide de ne pas tenir compte du tort sur, subi. Le pardon est en creux, ce que le don est en relief. C'est un raisonnement certes très intéressant, mais il contient des points communs et des différences avec le raisonnement de Raph Jonathan Zex. Premier point qui va se rapprocherait à un point commun. Il s'agit du fait que pardonner, ça veut dire laisser, selon Ravzax, laisser aller. On laisse, lorsqu'on va pardonner quelqu'un, on va laisser partir la douleur. On va laisser partir même notre propre sens de la justice. On va laisser partir notre sentiment d'avoir été trompé ou encore blessé. Et d'ailleurs... Euh, Selon Ravzax, si nous pouvons pardonner les autres et agir en faisant en sorte que les autres nous pardonnent, alors on se, on, à ce moment-là, on ne sera plus prisonnier du passé et on pourra vivre dans le présent. Mais seulement si on arrive à pardonner. Ce pardon, selon toujours Ravzax, mène à la réconciliation. Alors, dans une moindre mesure, à une échelle beaucoup plus importante, dans son discours, il parle du cas de la guerre. Et euh, du fait que dans le cas de la guerre, même les personnes ordinaires peuvent devenir des héros. Mais lorsqu'on va chercher la paix, les héros ont, sont, ont souvent peur de prendre le risque. Et il parle de deux exceptions dans son discours, à savoir euh, Sadat en Égypte et euh, Yitzhak Rabin. Euh, hommes politiques israéliens qui ont euh, tous les deux voulu faire la paix et qui ont été tous les deux... Assassinés. Cite, pour citer les mots de Rabzax, les deux ont eu le courage de faire la paix et les deux ont été assassinés. Alors, mon propos est loin de toute opinion politique, simplement j'explique je, je, ce que j'ai lu dans le discours de Rabzax. Par la suite, dans son discours, il explique qu'il apporte donc sa réponse personnelle en disant, que je, en disant Je suis un juif. Et en tant que juif, je me soucie de, de la souffrance et les, des larmes qu'ont pu verser mes grands-parents à travers des générations. Il explique que pendant des siècles, les juifs euh, ont su qu'eux ou leurs enfants risquaient d'être tués parce que juste ils étaient juifs. Et la question qu'il pose c'est comment alors je peux, moi en tant que juif, laisser partir cette souffrance quand elle est inscrite dans mon âme à moi et il explique que oui, il doit, et ce, pour le bien de ses enfants. Il pose d'ailleurs la question, est-ce que euh, je, je, rapporte, je ramènerai à la vie une victime de l'Holocauste, juste en, en haïssant les Allemands Non, pas possible. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, selon lui, la réponse qu'on doit apporter à la haine, c'est l'amour, la réponse qu'il faut apporter à la paix, à la violence, c'est la paix, et la réponse qu'il faut apporter au conflit, c'est la réconciliation. Aujourd'hui, nous dit-il, Dieu ne nous donne pas le choix. On vit au quotidien avec des personnes qui ne sont pas euh, comme nous. Enfin, on n'a pas forcément la même, euh, les mêmes euh, croyances, par exemple. Et on doit vivre avec. Et pour ça, il faut la paix. Pour atteindre cette paix, il faut la réconciliation. Réconciliation qui ne peut être atteinte que par le pardon. Et là est la différence avec le raisonnement de Vladimir Djankelevich, dans le sens où, selon Djankelevich, le pardon réel est quasiment impossible. Mais on voit que, selon Rav Zaks, oui, il est possible. Et donc là, j'en arrive au daf 81 de la Maseret Gitchin. Si quelqu'un... Donc, on y en a une Mishnah, plusieurs Mishnayot. La première, si quelqu'un a écrit un acte de divorce pour divorcer de sa femme, et il ne lui, il lui a pas donné. Il a reconsidéré la chose, il ne lui a pas donné... Betchamay nous dit que bien que le fait d'écrire un acte de divorce ne dissout pas le mariage, en faisant, en écrivant son acte de divorce, il a disqualifié, disqualifié euh, la femme de se marier euh, dans la keuna. Ça c'est pour Betchamay. Quant à Bethilai, il dit que même s'il a donné l'acte de divorce à elle euh, sous condition et que la condition n'a pas été remplie et que donc l'acte de divorce n'a pas pris effet elle n'est pas disqualifiée de se marier dans la Keona. Et donc, une femme, euh, selon Bethilel, est euh, disqualifiée de se marier dans la Keuna, dans le, la prêtrise, seulement si le divorce prend effet. Lagmara, sur cette Mishnah, pose la question suivante. Donc, Rav Yosef, fils de Rav Menaché, pose la question, donc, a envoyé une, une, une requête à Shmuel en disant « Explique-nous. Dans le cas d'un prêtre, sur lequel la rumeur suivante circule. Donc, euh, telle personne, donc le, le Cohen, a écrit un acte de divorce à sa femme, mais elle, est, elle vit toujours sous son toit. Et euh, elle le fréquente toujours. Quelle est la halakha Est-ce qu'il faut prêter euh, foi à cette rumeur Est-ce qu'il faut y croire Réponse euh, de Shmuel, elle doit partir de chez son mari, et euh, c'est une affaire qui, où on a besoin d'une enquête avant qu'il ne soit obligé de divorcer. Et la question de l'Agmara, c'est quelle est l'enquête à ce moment-là qui est requise Pourquoi on a... quelle... De quelle enquête on a besoin Si on dit que l'enquête est de voir si on peut mettre fin à la rumeur qui a circulé ou si on euh, ne peut pas y mettre fin, mais nous dit l'Agmara, cette possibilité n'est pas vraiment possible euh, puisque Nehardea, qui est le, le lieu, et c'est le lieu où euh, Shmuel est l'autorité à la RIC et où le, les décisions sont conformes à son opinion. Et euh, dans cette ville-là, à Nehardea, les, on ne peut pas abolir des rumeurs. Donc l'enquête qui est demandée par Shmuel, c'est que si, si les gens de ce lieu évoquent le fait que euh, ce Cohen a donné à sa femme un acte de divorce donc sous forme écrite en rang en tant que euh, quelque chose un document écrit quoi et donc la rumeur serait qu'il lui a donné un acte de divorce quelques lignes plus loin toujours au sujet euh, du divorce puisqu'il nous sommes dans on a une autre Mishnah qui, qui nous dit que celui qui va divorcer divorce de sa femme et qui par la suite <coughs> a passé la nuit euh, avec elle dans une auberge bah, au, à ce sujet Béchameï dit que elle n'a pas besoin d'un deuxième acte de divorce de sa part. Quant à Beth -Hilel, oui, elle a besoin d'un deuxième acte de divorce de sa part, puisque il y a la possibilité qu'ils aient eu des, des rapports à l'auberge, et donc euh, il est possible que cet homme ait fiancé euh, de nouveau sa femme. La Mishnah continue en disant... et de de quand on parle, quand on, on évoque cette Alara, on parle du fait que quand elle a été divorcée euh, à la suite du mariage, et euh, Betty Lel convient par contre que quand elle a été divorcée à la suite de l'état de fiançailles non pas de mariage mais de fiançailles, elle n'a pas besoin d'un deuxième acte de divorce euh, de sa part à cause du fait que euh, l'homme n'est pas habitué à elle et donc on, pas, on ne craint pas qu'ils aient, qu aient pu avoir des relations même si elles ont passé la nuit ensemble à l'auberge. Je rappelle qu'il y, euh, y avait les fiançailles qui douchine donc euh, Areat Mekou châtelet et un an après avait lieu les... la deuxième partie du mariage avec les Sheva Brachot. Et ce n'est qu'à partir du moment où on fait les Sheva Brachot qu'elle rentre euh, officiellement sous le domaine de son mari et donc le mari peut s'habituer à elle. La Gmara, donc à nous, à, sur cette Mishnah nous explique que Rabba bar -Bachana nous dit que, selon Rabbi Ochanan, la marloquette entre Bechamaï et Shammai et est euh, donc c'est spécifiquement dans un cas où euh, ils, ont, ils ont vu qu'elle qu avait eu un, une relation avec cet homme avec qui elle était mariée. Quelques lignes plus loin, l'Agmara nous explique qu'il euh, a été enseigné dans une brita que Bethilel et Beth ne sont pas en désaccord dans cette Mishnah dans le cas où euh, on, a, on ne sait pas s'ils si ont eu des relations ou pas. Tout le monde est d'accord que si on n'a pas vu qu'ils avaient eu des relations alors il y a pas, elle n'a pas besoin d'un deuxième acte de divorce de sa part. Par contre, là où ils sont en désaccord, c'est dans le cas où il a été vu qu'ils qu qu il, qu ont eu des relations. Et bet dit que, selon, lui, enfin, selon eux, une personne peut s'engager dans des, des relations qui n'ont pas pour but de, de se fiancer, de se marier plutôt. Et donc, comme c'est possible on n'a pas besoin d'un deuxième acte de divorce, puisque ça peut très bien être ça. Quant à Bachelet, per... ne... eux disent qu'une personne ne s'engage ne pas dans des, ra... dans des relations s'il n'y a pas de but de mariage derrière, et conséquence, il faut un deuxième acte de divorce, puisqu'on suppose que s'il a eu des relations avec elle, c'est forcément qu'il voulait se fiancer, qu'il voulait se marier. Et dans le cas où on ne sait pas, Bachelet, disent que si il y a des personnes qui les ont vus s'isoler, mais il y a pas de, ils, ont pas, ils, ont pas, ils ne les ont pas surpris en ayant des relations. Alors selon Betchamay, euh, on ne suppose pas qu'ils aient eu des, des relations, puisque ce n'est pas, euh, pas équivalent à un, témoignage, euh, à un témoignage où on rapporte qu'ils ont eu des, des relations. Tandis que Beth, donc pas besoin de, de Guette, de deuxième Guette plutôt. Tandis que Beth et elle, eux, euh, à partir du moment où ils ont été les témoins de l'isolement de ces deux personnes, c'est comme s'ils si avaient, si avaient été témoins des, des, des relations. Et donc, comme on suppose qu'ils ont eu euh, des relations, elle est tenue d'obtenir de lui un deuxième acte de divorce. Dernière Mishnah qui est évoquée dans ce DAF, si une femme donc, a été mariée par son second mari sur le fondement euh, de la réception d'un acte de divorce plié et ficelé où il manque des signatures. alors euh, Elle doit laisser à la fois le premier mari et à la fois le deuxième mari. La mission poursuit en disant que en ce qui concerne un acte de divorce comme celui-ci, même ceux qui sont disqualifiés pour témoigner peuvent le compléter. C'est-à-dire qu'ils peuvent le signer en plus de témoins principaux pour qu'on ait toutes les signatures. Et ça, c'est la déclaration donc, de euh, Ben euh, Nanas. Rabbi Akiva, quant à lui, dit que non, tous ceux qui sont disqualifiés pour témoigner peuvent le compléter. Mais euh, seulement les parents qui sont aptes à témoigner dans un autre cas. En fait, Rabbi Akiva permet uniquement l'inclusion de témoins qui seraient euh, ordinairement des témoins qui peuvent être valides, mais qui sont invalides ici, parce que ce sont les parents soit du mari, soit de la femme, soit d'autres témoins. Et comment est-ce qu'on définit un acte de divorce euh, mentionné dans cette Mishnah C'est tout acte de divorce, où le nombre euh, de, de, de plis est plus grand que le nombre de témoins. Dans un acte de divorce plié et attaché, l'acte de divorce est plié et les plis sont ensuite attachés entre eux. Et donc, au lieu de faire signer deux témoins dans le bas du document, les témoins vont signer sur chaque pli qui est lié. Et un acte de divorce qui va être euh, dépouillé où il y a plus de plis que de signatures, ça veut dire que cert dans, dans certains plis, il n'y a pas de signature et donc il manque des signatures. Et donc, Lagmara pose la question... Pourquoi un acte de divorce comme ça n'est pas valide Puisqu'il y a plus de deux témoins qui sont signés dessus. Réponse de Gomara, c'est un, un décret des Rabanim des qui a été euh, émis à cause de celui qui va dire « tous doivent signer ». Et comme on peut supposer que celui qui va rédiger un acte de divorce plié et ficelé veut que chaque pli soit euh, signé, on, on a peur qu'il ait donné l'ordre que tout le monde signe et que s'il ne signe pas, la condition n'est pas remplie. Et donc, l'acte de divorce est invalide. Je vous remercie de m'avoir écouté et vous à top.